0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Antes da cruz, a manjedoura. Eu disse pela manhã que estaríamos meditando agora à noite na continuidade do nosso momento de culto da manhã. Vou desligar e ligar de novo para ver se entra ali. Eu acho que é esse cabo aqui, ó. Pegue o outro lá, por favor. Abra sua Bíblia em João. Evangelho de João, capítulo 1 João capítulo 1 o Luciano já vai pegar o cabo lá Evangelho de João capítulo 1 e nós vamos fazer a leitura dos cinco primeiros versos, versos cinco primeiros versos e também o verso 14 um texto que é conhecido e vai servir de texto para fundamentar a nossa reflexão sobre antes da cruz, a manjedoura. Escreveu assim o evangelista João, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que o Senhor abençoe o nosso coração para uma... Reflexão antes da mesa, nesse, nesta porção que lemos do Evangelho de João. Pela manhã, nós meditamos na primeira parte desta mensagem que eu preparei para hoje. Antes da cruz, a manjedoura. E pela manhã nós mostramos para os irmãos na nossa palavra que a manjedoura só foi possível, só existiu, só teve lugar na história da humanidade, porque Jesus decidiu, tomou a decisão e a cumpriu de esvaziar-se da sua divindade. Ele esvaziou-se de si mesmo, esvaziou-se da sua glória, esvaziou-se do seu domínio glorioso, da sua majestade, esvaziou-se de todo o seu poder. Deixou para trás o ser Deus para ser homem e para vir a este mundo habitar aqui. Obrigado. E tomar a forma humana na Bíblia, uma tradução mais popular, está escrito assim, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus, pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo tornando-se assim igual aos seres humanos. Essa é a tradução popular de Filipenses 2, 6. E só por essa decisão de Jesus é que a manjedoura entrou na história. Porque se Jesus não tivesse vindo a este mundo e nascido lá em Belém, não teria... Manjedou. E a manjedoura só é lembrada hoje, porque ele só passou pela manjedoura. O seu ato de graça, de amor, de desprendimento, de fidelidade ao projeto do seu Pai, Deus, esse ato de Jesus não se restringiu a descer, ser gerado no ventre de Maria e nascer humildemente na manjedoura. Não! Ele ainda tinha pela frente a cruz. E por causa da cruz, a manjedoura tem todo sentido. Você não tem dúvida, e eu tenho certeza disso, que se não fosse... Se não fosse a cruz, ninguém se lembraria da história da manjedoura. Nós não nos lembramos da manjedoura por causa da manjedoura. Nós não nos lembramos do nascimento de Cristo por causa do nascimento de Cristo. Nós só nos lembramos do nascimento de Cristo por causa da sua morte e ressurreição. Portanto, a cruz, a cruz tem todo o impacto nesta história. É fato que o mundo gosta mais de referenciar-se a manjedoura do que a cruz, não é? É fato. Hoje o comércio está tomado. Sexta-feira fomos a um casamento lá na igreja do centro, e o comércio estava fechando oito horas, mas ainda tinha muito movimento. E eu quero crer que a partir de amanhã o comércio já deve começar. Os shoppings estão desse jeito. E sabe de uma coisa? Não é por causa da cruz, é por causa da manjedoura. Porque o mundo celebra o nascimento de Jesus mesmo sem conhecer a história da cruz. Mesmo sem ser impactado pela história da cruz. Mas, meus amados irmãos, a história da manjedoura não tem nenhum valor sem a história da cruz. Eu gosto desta época, eu gosto de festas, de presentes, de árvores de Natal e gosto de receber presentes. Podem comprar, meu Eduardo, pode comprar. Eu entro em todo que é amigo secreto aqui da igreja, mas não recebo presente nenhum, entendeu? É gostoso. Faz parte desse clima de Natal, de festa, da família reunida. Como é bom. Mas, meus amados irmãos, como nós precisamos ter é, segurança e ser forte no nosso coração. Que isso só tem sentido para nós. As festas, as trocas de presentes, só tem sentido por causa da cruz. Não fosse a cruz de Jesus, sentido nenhum teria para nós qualquer outra celebração. A manjedoura tem um brilho cativante, mas a manjedoura não tem valor, sem a cruz. Quando Maria e José chegaram em Belém, não havia lugar para eles na hospedaria. É assim que nós lemos em Lucas. Eu recomendei de manhã que lêssemos todos os registros sobre o nascimento de Jesus. Estão tá lembrados? E José não foi irresponsável. Maria e José não foram relaxados. Vamos seguir. Não sei quando vai nascer. Vamos lá. Vamos para Belém. Uma longa viagem. Não. Eles foram em obediência a uma ordem que o imperador romano havia dado. Que todos os que nas é, é, precisavam recensear se e na sua cidade. E então. É, 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 é. eles foram para Belém porque eles eram da linhagem de Davi. Eles esperavam que chegando lá pudessem encontrar algum lugar. Não dava para fazer reservas pelo celular. Não foram irresponsáveis. A cidade estava lotada. Os mais espertos e os que tinham algum recurso conseguiam as melhores vagas. Certamente, talvez, sobrou para eles alguma vaga em algum hotel muito caro e eles foram procurar na periferia um lugar mais barato, uma hospedaria, algo mais simples. Mas, registra o evangelista Lucas que não havia lugar para eles na Hospedaria. Então, eles ficaram numa estrebaria. Meus amados irmãos, do nascimento de Cristo para a cruz, a história se desenvolve de maneira silenciosa, mas é anunciada de uma maneira tão sublime pelos evangelistas que rapidamente nós saímos da manjedoura e estamos lá aos pés da cruz. Agora, não são mais as lições da manjedoura. Agora, já não são mais as lições de obediência, de humildade, de fidelidade, tudo isso Jesus Cristo trouxe para nós na manjedoura, abriu mão dos seus valores, abriu mão dos sentimentos de perda, deixou tudo isso de lado, porque havia um propósito no projeto de Deus o Pai e esse propósito era me alcançar, alcançar você. E Jesus, quando estava em processo de obediência ao Pai, Ele pensava em mim, Ele pensava em você, como nós cantamos. E então, a cruz toma o lugar da manjedoura. Dois símbolos muito conhecidos nossos, cruz e manjedoura, manjedoura é, é coxo, mas dá a ideia do berço, que é feito de madeira, por algum artista, por algum carpinteiro, e a cruz também, Jesus experimentou isso, não é comum ver crianças nascendo e sendo colocadas em coxos, não. Ainda que existam algumas barbarias por aí que são piores do que um coxo, mas isso é exceção. Essa é a maldade. Esse é o é o coração ímpio dos seres humanos. Nós não vemos todos os dias bebês recém-nascidos em manjedouros. Como também não vemos seres humanos morrendo crucificados, não vemos. Mas o nosso Jesus experimentou essas duas realidades. E Ele fez isso, meus amados irmãos, por causa de mim, por causa de você. Ele pensava em mim, Ele pensava em você. E aí eu chego nesta mesa. Porque esta mesa, ela anuncia exatamente o que foi que Cristo fez depois da manjedoura, depois da manjedoura, ele que havia se tornado carne, era o verbo da vida, Aquilo, aquele som que Adão ouvia, Adão, onde você está? Aquele som, aquela voz que Adão ouvia, a voz que falava com Adão lá no Éden, essa voz torna-se carne, é Jesus. Quem falava com Adão no Éden? Jesus. Porque e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Quem falava com Adão no Éden? Jesus, o Deus Filho. E João continua, essa palavra que era e é a vida e a luz dos homens, essa palavra que é luz, ela resplandece nas trevas, porque as trevas não podem prevalecer contra ela. A terra estava em trevas. Desde a entrada do pecado no mundo, o mundo estava em trevas. O povo estava em trevas. Trevas quer dizer escuridão espiritual, trevas quer dizer cegueira espiritual, Trevas quer dizer que o homem caminhava por sua conta e risco, sem a direção de Deus. Sem ter um Deus para dizer, é para cá, é para lá, porque eles caminhavam por sua conta. Ainda que Deus possa ter interferido na história por várias vezes, mas os seres humanos preferiam andar de costas para Deus. E ainda que Deus tenha anunciado através dos profetas que ele tinha o Messias prometido, os homens preferiram andar por conta e risco de costas para Deus. E foi então que chegou o tempo e Deus enviou seu filho, nascido de mulher, como escreve Paulo na carta aos Gálatas. E... E então a luz veio. João escreve lá na sua primeira carta que ele, com os olhos dele, ele viu o verbo da vida. Ele diz que com as próprias mãos ele apalpou o verbo da vida. Referendo-se a Jesus, a palavra audível lá do Éden. E tudo isso Deus fez porque Ele nos ama. Tudo isso Deus fez por causa do Seu grande amor por nós. Jesus é essa luz que Deus enviou para um mundo em trevas. Jesus é essa luz que Deus enviou para apontar o caminho aos pecadores. Deus é bom. E Ele aponta o caminho aos pecadores, escreve o profeta. E ele faz isso enviando a luz. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não anda em trevas. João, de novo, na sua primeira carta, ele diz que ele, Jesus, é luz. E nele, na luz, não há treva nenhuma. Se nós estamos em Jesus, nós não estamos nas trevas. Se nós não estamos em Jesus, nós estamos nas trevas. Se nós deixamos Jesus de lado e andamos sem Jesus, nós estamos querendo andar nas trevas. Jesus é a luz que traduz toda a glória celestial. Jesus é a luz que reflete toda a pureza e santidade de Deus. Jesus é a luz que penetra no mais íntimo do coração do pecador. Essa luz afasta a impureza, pecado. Jesus é a luz que ofusca toda a influência do mal toda a consequência amarga da desobediência. Isso quer dizer que Jesus, ele tem o poder e a autoridade de nos restaurar, mesmo quando o pecado estraga a nossa vida. Mesmo quando as marcas do pecado querem fazer morada em nós. Tem pessoas que acham que o seu pecado as desqualifica. Então, não tenho muito prazer em estar na igreja, não tenho prazer em ter comunhão, porque o meu pecado me desqualifica. Mas eu quero dizer para você que Jesus ofusca a influência do pecado. Quando ele curava pessoas fisicamente... Ele não estava apenas mostrando o seu poder divino de restaurar o físico. Ele estava dizendo que ele tinha poder maior do que esse. Ele tinha o poder de restaurar a alma, fazer novo, como ele fez com Zaqueu, um ladrão declarado, um homem terrível, mau. E tantas outras pessoas que eram más por natureza, como o endemoniado e outras pessoas. E ele fez novo. Ele pode fazer isso conosco. Ele pode limpar as manchas que o pecado deixou. Ele pode tirar o gosto amargo que fica, porque nós às vezes nos julgamos demais. Confia nele. Jesus é capaz de fazer isso. Só Ele, só Ele é a luz que tem poder de invadir mente e coração. Ele pode transformar tristeza, tribulação e dor em júbilo, alegria e felicidade espiritual. Só Ele pode fazer isso. Amados irmãos, isso não é porque Ele nasceu na manjedoura, isso é porque Ele morreu numa cruz e ressuscitou. Antes da cruz, a manjedoura. Mas a manjedoura só vale hoje para nós por causa da cruz. Na presença dessa luz que é Jesus, nem pode mesmo prevalecer qualquer escuridão. Essa luz ilumina, transforma. E sabe como ela faz isto? Ela faz de dentro para fora. Por isso que a vida espiritual só tem sentido quando ela realmente produz efeitos interiores. Muitas vezes pessoas declaram certos, certas mudanças em sua vida que nós olhamos e estamos dizendo assim, eu tenho cá muitas dúvidas. Porque nós podemos falar muitas coisas, mas lá dentro precisa ter mudanças de verdade, porque se não for assim, as palavras se perdem no vazio e nós voltamos à velha vida. Só Jesus pode produzir mudanças de dentro para fora, só ele é especialista em transformar coração nós podemos transformar hábitos eu posso com uma mensagem bem elaborada mudar a sua maneira de pensar, mudar os seus hábitos da semana mas eu não consigo mudar o seu coração a luz que é Jesus, pode focar lá dentro da sua vida e fazer você outra pessoa, fazer você outro ser, tirar tudo que não presta. E como nós precisamos disso para sermos agradáveis a Deus? Só Jesus pode fazer isso. Nós achamos, muitas vezes, que conseguimos, mas não conseguimos. Portanto, meus amados irmãos, quando nós nos deixamos ser, sermos é, 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 iluminados, eu estou falando a crentes que, são muitas, que somos muitas vezes é, é, rebeldes ao agir do Espírito em nós. Eu estou falando a pessoas que conhecem a Cristo, mas que muitas vezes nós queremos formatar a nossa vida cristã segundo a nossa própria ótica. Quero dizer que quando nós nos permitimos sermos realmente guiados pela luz que é Jesus, Paulo diz em Romanos, nenhuma condenação mais há, nenhuma Treva, escuridão. Escuridão é a condenação, é a treva, é aquilo que ofusca o agir de Deus na minha vida. Jesus morreu naquela cruz para carregar sobre os seus ombros ah, o peso do meu pecado. E eu não preciso ficar mais com ele. Eu não preciso ser mais escravo do pecado. Eu disse hoje pela manhã, eu sou livre para fazer aquilo que agrada ao meu Deus. Eu não sou escravo do pecado para fazer aquilo que desagrada ao meu Deus. Em Cristo nós somos livres, livres para andarmos no caminho reto, correto. Livres para fazermos aquilo que edifica, livres para sermos bons esposos, esposas, livres para sermos bons filhos. Há, porém, aqueles que ainda são escravos do pecado e vivem pecando, aqueles que são escravos do mundo e vivem andando com o mundo ao invés de andarem na contramão do mundo. Já não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo. Eles estão livres. E se somos filhos, Paulo continua no verso 17, então somos também herdeiros. Ou seja, somos membros da família de Deus e tem um lugar no coração de Deus para nós. Meu prezado irmão, se isso já aconteceu com você de fato e de verdade, se a luz de Cristo já invadiu a sua alma, se já operou um milagre na sua vida, então a cruz de Cristo valeu para a sua alma. Deixe-se ser plenamente guiado, influenciado por essa luz. Deixe que essa luz resplandeça através da sua vida e alcance outros. Esse é um dos maiores privilégios do cristão, o ser portador de boas novas. Você pode ser portador de boas novas, então deixe que essa luz brilhe. Foi assim que Jesus disse, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, deixe que a luz brilhe em você, para que as pessoas vejam mas se essa luz ainda não brilha na sua vida, não deixe passar esse Natal, não deixe terminar 2018, faça desse Natal um marco na sua história, ore ao Senhor, peça que Ele traga para você, por graça e misericórdia dEle, eu não sei se Ele vai fazer, mas você pode pedir, para que essa luz alcance também a sua alma. Peça a Deus e Ele lhe dará, sem dinheiro, sem preço, porque salvação não tem preço, não tem dinheiro, é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Não pode ser negociada, é favor que só é dado, por graça, e o Senhor faz isso. Meus amados, esta mesa, aponta e dá testemunho da cruz de Jesus. Não é apenas um símbolo da luz, é a própria luz. Aquela cruz que era instrumento de vergonha e horror, quem morresse na cruz era amaldiçoado. Era a pior de todas as mortes. Seres humanos crucificados eram desqualificados. E o nosso Jesus foi lá. Mas aquela cruz, que era símbolo de vergonha e horror, brilha, brilha, porque nela Jesus deu a vida por mim e por você. Pecadores que somos. Esta mesa, meus amados irmãos, é uma proclamação dessa luz. Essa mesa, ela, ela mostra para nós, de maneira clara, que o nosso Jesus deu a vida, de fato, para nos salvar. E eu repito para você, se porventura, essa luz, a luz de Cristo, o Cristo da manjedoura e o Cristo da cruz. Se essa luz não iluminou o seu coração, ore ao Senhor. Se ela já iluminou o seu coração, mas de repente ela está sendo ofuscada pela sua vontade, pelo seu eu, então você diga ao seu Deus, Deus, perdoa-me por estar impedindo que a luz de Cristo brilhe em mim. Marido, faça isso. Talvez a sua esposa esteja esperando você ser um reflexo de Cristo na sua casa. Esposa, faça isso. Talvez o seu marido esteja esperando você ser um reflexo de Cristo na sua casa. Filhos, façam isso. Talvez seus pais estejam esperando vocês serem reflexos de Cristo. Como seria bom se nos nossos lares, todos nós, quiséssemos ser como foi Jesus. Uma coisa eu posso dizer a você, meu prezado irmão, é propósito de Deus que você e eu, que estamos de caminho para o céu, porque estamos, é propósito de Deus que nós fiquemos parecidos com Jesus. É propósito. Porquanto aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, feitos, conformados, segundo a imagem do seu filho Jesus. João, é, Romanos capítulo 8, versículo 29. Sabe o que está dizendo aí? Que Deus amou você na eternidade passada para fazer de você alguém parecido com o filho dele, Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque no céu, para entrar lá, essa senha, eu sou parecido com Jesus. De um jeito ou de outro, Deus vai fazer isso coopere com Deus coopere com Deus faça a sua parte faça o melhor que você puder Deus haverá de abençoar